0: Hola, estás escuchando Una ventana a Suecia, un programa de la Red Global de Mexicanos en el Exterior Capítulo Suecia, dedicado a crear y fortalecer los lazos de la comunidad mexicana y fomentar la cooperación bilateral en diferentes áreas. Si te interesa saber más sobre la vida, el trabajo, la educación, la ciencia, la tecnología y las diferentes expresiones culturales en Suecia, entonces has venido al lugar correcto. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Una Ventana a Suecia. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles a Nicolás León. Nicolás es Country Manager and Trade Commissioner en Business Sweden, México. Y al día de hoy el tema que queremos tocar con él es Business Sweden. Eh, Nicolás, bienvenido. Hola, hola, mucho gusto, un placer estar acá, muchas gracias. Y presento también al resto del equipo: eh, Sergio y Mantín del Campo, Nantli Soto y Jesús Escandón, como siempre. Y quisiéramos eh, comenzar esta entrevista, Nicolás, si te parece, eh, para conocer un poquito más de tu background, ¿no? que nos platiques quién es eh, Nicolás León y cómo es que llegaste a Business Sweden.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por eh, invitarme a su programa. Eh, un saludo a todos los mexicanos, ambos eh, los que se encuentran en, la, en, en, en México y en, la, y en el extranjero. Eh, tengo a México muy cerca del corazón después de haber vivido ahí dos años. Eh, bueno, ¿quién soy yo? Eh, nacido y criado en Suecia, en Estocolmo. Eh, con padres latinos, mi madre es de Uruguay y mi padre de Chile, y eh, llegaron a, a Suecia en los años 70, cuando llegó mucha gente de, 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 del sur de Sudamérica eh, para, para Suecia. Así que hay una comunidad bastante importante, sobre todo de chilenos, que se han quedado en Suecia y han, bueno, han armado su vida ahí. Eh, mientras eh, muchos de los uruguayos han vuelto, eh, sí, sí quedan unos cuantos, pero, pero muchos de ellos han vuelto. así que la, la gran eh, concentración de latinos en, en Suecia, en, de verdad por todo Suecia, eh, es de chilenos sobre todo, y después un, hay un, una mezcla de, de gente por, eh, de, de otras partes de, de, de Latinoamérica y Sudamérica. Eh, bueno, a ver, le, ¿qué les cuento un poco? Yo me formé eh, en Lund, en la Universidad de Lund, ahí tengo una... Eh, maestría de, en Economía, eh, Economía de Empresa creo que se llama, y también de, eh, de eh, Informática. Así que ahí le, leí los dos, eh, las dos materias y después de eso entré a consultoría. Así que he trabajado en lo que es Management Consulting los últimos 15 años, eh, en un comienzo en una de las grandes empresas americanas, en donde me llevó por casi todo el mundo, eh, y después de unos 5 o 6 años en esa empresa, me, me fui a una empresa más chica, sueca, eh, que se llama Differ, y que es eh, un poco más un boutique, en donde se mira sobre todo en temas de top line growth, queriendo decir expansión de empresas, mucho estrategia de mercado, estrategia comercial, cómo las empresas pueden crecer. Eh, mientras muchas otras consultorías también se, se dedican a, a, a la parte de los costos y de operaciones, ahí yo me enfoqué un poco más a, la, a lo que es eh, ventas y, y temas comerciales, y es ese, ese enfoque de verdad que llevo y que me traigo, quiero decir, a Business Sweden. He trabajado como gerente eh, de, de país eh, de México, eh, también es importante mencionar que la Oficina de México cubre lo que es Central América y las Caribes. De eh, ahí he trabajado dos años en total, bien sí, en dos años casi exacto. Y lo que hacemos es, es mucho eso, somos una consultoría, eh, pero, pero un poco particular, un poco especial. Somos una, eh, una consultoría que nos dedicamos sobre todo a, a, a promover la industria sueca en el extranjero hace um, un poco de mí al menos y quién soy yo
0: muy bien muchas gracias y ahora pasando digamos al tema de business Sweden no eh, en Suecia por supuesto es muy conocido eh, es es uno de los las pues, iniciativas más importantes me parece eh, sin embargo me gustaría que nos platicaras un poquito de su modelo no nos has dicho que tiene que ver con el desarrollo pero cómo cuáles son las estrategias cómo apoyan ustedes el desarrollo de las empresas suecas no solo en México por supuesto sino en todo el mundo sí 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 cómo no
1: Um, bueno, Business Sweden es una organización semi-estatal, semi-privada, eh, con la misión de promover, el, la, bueno, en un comienzo empezó con, con, con la misión de promover las exportaciones desde Suecia, eh, pero eso con el tiempo se desarrolló no solamente a lo que es exportación, sino también a lo que es ventas internacionales. Y con eso quiere decir, no solamente lo que se exporta desde Suecia, sino las, las, eh, las multinacionales suecas tienen operaciones por todo el mundo y también fábricas por todo el mundo, y por eso la, las cadenas de valores son, son muy globales, y, y eso impide que, que, eh, que si tenemos un enfoque demasiado concentrado en lo que es exportación desde Suecia al extranjero, nos limitamos demasiado. Así que entonces hablamos de, de ventas internacionales eh, y ahí incluimos ambos lo que es exportación desde Suecia al extranjero, pero también lo que es eh, las fábricas que las empresas tienen en, en México, por ejemplo, y que venden en el mercado mexicano o que venden en, en el país de, de Estados Unidos o de Sudamérica. Eh, tenemos oficinas por todo el mundo, eh, creo que en to la totalidad es 50 y tantas oficinas. Eh, la, eh, la oficina de México pertenece a lo que es Región Américas, y ahí son siete oficinas en total, eh, en Canadá, en Estados Unidos, nosotros en México, en Colombia, en, en Brasil y en Chile. Y con esas oficinas cubrimos todo, la, todo lo que es las, eh, las Américas. México es un país, es un mercado que a veces pertenece más a Latinoamérica, depende un poco cómo, cómo las empresas están organizadas y a veces pertenece más a lo que es Norteamérica, ¿no? Depende un poco, cuando nosotros hablamos de México, decimos que es un, que es un mercado un poco entre medio de los dos, eh, y, y, no, y nos adaptamos mucho a, a, a qué tema vemos, dependiendo cómo están organizadas las empresas eh, con quienes trabajamos. Eh, a ver, también es importante mencionar que tenemos eh, también una ambición de atraer inversiones a Suecia. Y con esa misión, si nos parecemos a lo que antes era eh, eh, pro-México, eh, la gran diferencia es que se han seleccionado unas cuantas oficinas en el extranjero que trabajan con, con, con promoción eh, de inversión a, a Suecia, y México no es una de ellas. Sino Sobre todo son, son eh, eh, mercados más desarrollados donde se, se busca encontrar también las, las inversiones a, a Suecia. Así que nosotros nos dedicamos al 100% a apoyar en las empresas eh, internacionalizarse y en particular nosotros nuestra oficina obviamente no en México todo lo que es México Central la América las Caribes
0: entonces ese enfoque es más que nada hacia las multinacionales suecas o también apoyan startups suecas para que abran mercado en México u otros países
1: o y de qué forma apoyan estas startups o cómo cómo
0: se desarrolla eso
1: excelente pregunta no nosotros nos dedicamos o nos enfocamos a lo que hemos definido eh, empresas eh, líderes en su área. Y líderes en su área, em, eh, no nos, eh, el tamaño de la empresa no es un limitante, sino lo importante es que, el, es que la empresa tenga una oferta al mercado que es líder, eh, eh, si es en calidad, si es en, en, en precio o si es en otro factor, que, que, sea, que sea líder en ¿no? tecnología lo que sea. Así que sí, trabajamos ambos con las empresas, las empresas grandes, enormes, las marcas que todos conocemos, pero también trabajamos mucho con lo que es la, el escenario de, de startups en Suecia, que sí es muy importante, eh, que muchos, mucho es sobre tecnología y ofertas digitales, y ahí tenemos eh, un, programa, un programa más, más específico para estas empresas más, más pequeñas, que se empieza desde Estocolmo y después... Eh, bueno, de Estocolmo, o nuestras oficinas regionales que tenemos en el, por todo el país, y de ahí, cuando se han definido un poco más qué mercado eh, es el próximo mercado para esa empresa en particular, entonces nos contactan a nosotros en las oficinas en el extranjero y nosotros tomamos ahí el, el, la relación y el apoyo.
0: Está, está muy interesante. Entonces, eh, okay. lo que he visto yo en, en Business Suite es que tienen, digamos que una gama, eh, no sé si llamarles servicios o de, o de áreas donde ustedes le apoyan uh -huh. a las empresas. No Digamos que, ah, que yeah. tenemos una empresa líder, puede ser muy grande, ¿no? tal vez tipo Ikea o Volvo, puede ser tal vez un startup que sea súper enfocado y súper eficiente en lo que hace, que quiere entrar a algún país, eh, se acerca con ustedes ¿no? y en ese momento ustedes que lo toman, ¿cuáles son los puntos en donde ustedes pueden ayudar a estas empresas? Bien, bien, super. Sí, 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 un portafolio de servicio le, le, le llamamos
1: nosotros. Y, y eh, simplificando un poco el tema, podemos eh, decir que eh, nos, nos apoyamos en do, dos pilares principales, respondiendo cómo ayudamos. Eh, un pilar es el pilar un poco más práctico, un poco más operacional, eh, en donde tal vez los servicios están un poco más eh, dirigidos a empresas pequeñas o sobre todo empresas que no han entrado en un país todavía. Eso se trata mucho de lo que es el apoyo al soft landing cuando estás entrando a un mercado. Así que una empresa ya ha identificado a México, por ejemplo entonces, a México como mercado sabemos que hay una oportunidad queremos entrar queremos establecernos queremos ¿no? incorporarnos con, un, con una entidad legal necesitamos todo el apoyo, el apoyo del back office entonces todas esas cosas nosotros nos encargamos y, lo, y la empresa en sí se puede enfocar en lo que es ventas, en lo que es relaciones comerciales, en lo que es marketing, etc. ¿no? Entonces nosotros nos encargamos en contabilidad, en, en temas legales, eh, tal vez también le podemos eh, ofrecer una oficina, eh, y nos encargamos de, de, de todo ese tema. Y esos son temas, son, viste, que es que un poco más eh, eh, operacional. En ese pilar también de operaciones, eh, o, o, o más práctica, también está la parte comercial. Si una empresa eh, todavía no está en un país, o no está en un mercado, eh, pero quiere entrar, ahí tiene la opción de, de entrar ellos mismos, entrar con, con distribuidores, o, o con un agente, o tal vez también apoyarnos, apoyándose a, a Business Sweden. Nosotros podemos, y nosotros nos apoyamos en, en todas estas opciones, le podemos buscar un distribuidor, un partner, eh, podemos eh, también de la estancia como que nos convertimos en, en la fuerza eh, de ventas extend, extend, extenda de, de, la, de la empresa, en donde nosotros... Eh, identificamos a, a clientes, a posibles clientes, hacemos todo lo que es los, el, el, el prospecting eh, y lo, le armamos un, un programa de, de visita y entonces la persona o la, la, los representantes de esa empresa van después a Suecia y se encuentran con con todos los posibles clientes ahí hacen un match no, así que ese matchmaking es así. y esto es un poco más práctico también esa ayuda. Eh, también nosotros mismos podemos ser convertirnos un poco los representantes comerciales, hasta un punto, nunca, nunca vamos a, a cerrar el, el negocio, pero hasta un punto sí nosotros podemos apoyarnos en, 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 eh, eh, en comercializar el, el, el negocio o, o la oferta que tiene la empresa. Después está un tema que es súper importante, eh, eh, que tal vez es algo entre medio de lo que es eh, la parte práctica y la parte un poco más estratégica, eh, y eso es todo lo que es relaciones con gobierno. Ahí nosotros en México nos podemos poner el sombrero más oficial, nosotros estamos en México presente con una, con una ambición diplomática, y, podemos tra y trabajamos mano a mano con la Embajada Sueca para eh, eh, accesar a, a oficiales mexicanos. Entonces todo, todo eh, eh, lo que se necesita de, de contacto con lo que es el gobierno mexicano, nosotros lo podemos facilitar independiente de nivel, si es estatal, federal o municipal, eh, tal vez, ¿no? Eh, o, o de ciudad. Entonces, eh, ahí junto con la embajada podemos ver todo lo que es registros, todo lo que es permisos, pero también, y que lo que pasa mucho, es todo lo que es venta con, contra eh, un gobierno, lo que es business to government, ¿no? Ahí le podemos, ahí son... Muchas veces son proyectos un poco más grandes, tal vez de infraestructura, eh, eh, o de energía, o de algo otro que, en, en, donde, en donde el gobierno eh, lleva la licitación, nosotros ahí hacemos esa conexión. Eh, el, 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 el segundo pilar que, que les eh, mencionaba es el, el, es el pilar más estratégico. Eh, ahí nos, ahí el, el papel que juega Business Suite es más que nada... Dar un informe eh, como base de decisión para las empresas. También podemos apoyar en el proceso de estrategia, eh, de desarrollar la estrategia. Y ahí es a donde queremos dirigir la empresa o la organización. ¿no? Hoy en día tal vez estamos eh, eh, más en lo que es... Eh, estudios ese mercado y conseguir el insight, los, 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 los puntos de data eh, del mercado. Y lo que queremos llegar es a un punto donde, donde la empresa nos considera a nosotros como un strategic partner, ¿no? un partner estratégico, y que nosotros también entonces ahí estamos, somos activos para, para desarrollar la estrategia de mercado. Principalmente nos preguntamos dos preguntas. ¿El mercado es atractivo, sí o no? Y cuando se ha definido si es atractivo, bueno, ¿cómo se entra? Eh, y el mercado, bueno, ese, la definición de mercado también puede variar mucho. A veces la definición de mercado es una región. Entonces, es, bueno, yo, la empresa sabe que, que quiere entrar a Latinoamérica, pero no sabe que, eh, qué mercado o qué país. Entonces, ahí se puede hacer una selección. Otra, otra eh, empresa tiene... Eh, eh, empieza con, con que sí, piensa que México es un mercado eh, interesante, atractivo, pero no estás bien, bien 100% seguro, entonces ahí quiere entender más sobre el mercado. Y entonces ahí lo que, esto se puede hacer de muchas diferentes maneras. El método que nosotros aplicamos eh, nueve veces de diez, es tratar de identificar, bueno, cuál es la, eh, el tamaño de la oportunidad en México y cuánto de fácil es captar esa oportunidad. Porque eso es algo muy importante. O sea, a veces eh, uno como que se enciega por el tamaño de la oportunidad. México es un, es un país grande, con, con, con mucha oportunidad, con mucha gente, con muchas inversiones, con, que pasan muchas cosas, pero... Eh, eh, el saber entrar, el saber hacer negocios en México, el tener una, una presencia local, etcétera, etcétera, es muy, muy importante para poder competir y para poder conseguir parte de este mercado. Entonces, son esas dos dimensiones que, que, eh, que vemos. Cuando hemos definido si es que un mercado es atractivo, si México tiene el, los, las características eh, suficientes para que un una empresa diga, sí, este es un mercado para mí, esto es atractivo. Entonces, bueno, hay que definir la estrategia de entrar. ¿Cómo entramos? Entramos propio, con ventas propias, entramos con distribuidores, ¿qué, qué tipo de alianza hacemos, en dónde nos hacemos el marketing, etcétera, etcétera. Y esas, es, entonces son esos dos pilares principales en donde nos apoyamos, la parte práctica, la parte más estrategia, estratégica. Y en el medio está el, el eh, decimos, todo lo que es la relación con gobierno. Lo que no mencioné en ese, en ese pilar decimos del medio es, eh, eh, nosotros nos encargamos de todo lo que es delegaciones. ¿Viste? Las delegaciones oficiales de un país a otro país, en donde eh, se acostumbra a li liderar por, por un político o una persona oficial. Bueno, esas delegaciones acostumbra a acompañarse con, con una delegación comercial. Eh, y, esa, y esa, esa delegación comercial, nosotros nos encarga, encargamos de, de organizar, eh, de programar, de conseguir las, las, eh, los contactos y reuniones adecuados. Eh, y ahí también inclu se incluye cosas como, como eventos de promoción, como seminarios, como networking. Ahí, ahí eso es, nos estamos como que vinculando un poco más a lo que es una, una cámara de comercio sin siendo una Cámara de Comercio, pero ahí estamos entrando y ahí como que se, eh, se pasa una y otra la atarría la de una otra. En México existe una Cámara de Comercio que es importante, que es la Cámara de Comercio nórdica, que, que junta lo, a los países nórdicos, y ahí cuando tenemos ese tipo de eventos y cosas que, eh, o, o, o eh, eh, encuentros de networking, ahí trabajamos junto con la Cámara.
0: Sí, la verdad está súper interesante, está muy completo, son, son muchísimas líneas las que... Las que manejan y me imagino que han venido creciendo, ¿no? Y han, han venido generando más expertise, ¿no? Y yo creo que cada empresa nueva que quiera eh, a través de Business Sweden eh, ir a, a un nuevo mercado, pues se va a encontrar con un, un portafolio muy completo, ¿no? De, de alternativas para poder orientarles, apoyarles, promocionarles y tantas cosas, ¿no? A mí se me ocurren muchísimas preguntas, pero eh, antes le pregunto a Jesús Nantle si tienen alguna otra por ahí. A ver, Jesús.
1: Gracias, Nicolás. Oye, eh, con, con esta experiencia, ¿no? Que ya has estado eh, viviendo los negocios en, en México y en, y en Suecia, yo quisiera preguntarte dos cosas, ¿no? Una, en, en, ya en tu carácter personal, o ¿no? En ese feeling, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo, cómo hacemos negocios los mexicanos? ¿Cómo hacen negocios los, los suecos? ¿En dónde chocamos y en dónde nos encontramos, no? Esa sería, yo creo, que una, una primera pregunta. Y la otra, eh, ¿qué oportunidades ves... Ahora, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo en, en, en estos cambios? ¿no? En, a lo mejor es, es muy pronto para saber que, cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad que, que se menciona, pero ¿qué oportunidades de negocios ves que México tiene
0: eh, posibilidades hacia Suecia y Suecia esté viendo posibilidades hacia México?
1: Súper. Hay muchas diferencias, pero también hay similares, ¿no? Todos somos humanos y, y, y yo creo que de ahí partimos, y por eso justo la relación humana es, eh, es lo más importante. Yo creo que la relación humana es lo más importante en, antes, en ambos países, aunque en México se, se muestra más. Sí. Eh, lo que la, la, la recomendación más fuerte que tenemos a las empresas suecas para que, para que sean exitosas en, en, en México es una presencia local. En, en México se hacen negocios por relación, menos por eh, especificaciones técnicas, tal vez. Eh, y eso yo creo que... Se puede aplicar en ambos eh, sector público y sector privado, aunque el sector público trata de, de tener las licitaciones más formales y, y, eh, y con, con un, con un, un esquema de, de evaluación más formal. Eh, pero con eso dicho, eh, la táctica que muchas empresas aplican es acercarse a la gente. Eh, de toma de decisión, acercarse a la gente técnica que la la aso, eh, le aconseja a, a la toma de decisiones eh, y, y de esa manera poder un poco ajustar la especificación eh, en el sector público. ¿no? El sector privado es súper claro, me parece, eh, hay que conocer a su, su contraparte y hay que tener paciencia, eh, porque el mexicano no es rápido en hacer negocios eh, sino, eh, no, no es por nada que, que hay un dicho eh, el dicho de, de ahorita o la palabra de ahorita que, que lo primero que, que aprendí en México que eso no se puede definir cuando es, si es ahorita eh, y eso es un poco que también le, que, le sobre todo a las empresas que están entrando a México y que están conociendo el país que, que, que hay una hay un, hay un, a ver yo creo que la mejor manera de describirlo es que hay un mixto hay un entre lo que es la relación formal y la relación informal. En México, sí, los títulos, le, le, tu, 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 eh, eh, tu rol formal es muy importante, sobre todo para, para conseguir la audiencia, para poder abrir las puertas, para poder tener contacto con las personas eh, eh, correctas. ¿no? Cuando tú estás adentro, entonces no se trata mucho de la formalidad, no se trata mucho de títulos, yo creo que rápido se va de un usted a un tú en México, pero si tiene que empezar eh, de, la, de la manera correcta. Eh, pero rápido se va de un usted a un tú, y después eh, 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 se trata mucho de, de las relaciones informales. Ahí uno tiene que tener paciencia, uno tiene que ir a conocer a la otra persona conocer a la familia, tal vez o, la vez, o al menos saber cómo se llama la esposa o el esposo, los hijos. Y cuando tú después ahí consigues un, un, eh, eh, una confianza, entonces ahí se hacen los negocios. Y entonces por eso yo digo que es tan importante que las empresas que quieren entrar a México, que quieren hacer negocios, no, no se trata solo de presentarles la solución técnica superior porque con eso no es suficiente. Yo tengo una, un ejemplo de una empresa que justamente lo que hace, tiene una, una, un servicio técnico totalmente superior que le puede reducir costos a, a muchas empresas, que, que, eh, que reducir complejidad también a muchas empresas, pero como no tiene una presencia eh, local en México, como no tiene esta continuidad, no han podido cerrar ningún negocio. Entonces, eso yo creo que, que es lo, lo, lo más puntual que he podido eh, identificar y tal vez aprender eh, en México eh, sobre las diferencias culturales.
0: Sí, yo, yo estaría totalmente ¿Sí de acuerdo, me hace, me hace todo el sentido del mundo. Es verdad, me, me decían eh, personas en Suecia que la mejor traducción de ahorita es ahora no. O sea, cuando es ahorita, es, no, no. ahorita no, no sé cuándo, pero ahorita no, ¿no? No es ah, no bueno. es en 10 no minutos, no es en dos días, es ahora no, así lo entienden ellos, ¿no? Ajá. Y lo que dices mm. del usted también es muy cierto, o sea, cuando llegas formalmente a una entrevista o a una eh, reunión de negocios, normalmente eh, el impulso es, es eh, por hablar de usted, pero en Suecia no se ocupa el usted. ¿no? Es, es, una, no es una sociedad muy este muy horizontal en ese, en ese sentido, que, no sé, que yo veo sí, donde, sí. Eh, bueno, existe pues, pero pero sí, 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 eh, sí, no, sí, no sí. se preocupa mucho sí. por, por no. digamos, las jerarquías. No puedes encontrar sí. al CEO este, sirviendo café y, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, culturalmente, sí. eso que tú dices es un excelente insight este para, para cómo sí. cómo son las diferentes mentalidades, ¿no? Sí. Eh, no sé, por ahí, en Antli, ¿alguna pregunta? Sí, oye, Nicolás. Este, una, una pregunta. Eh, no sé, es, es ahora sí que pura curiosidad. ¿Ha habido empresas mexicanas, por ejemplo, que se han acercado ustedes para ver si se puede realizar a lo mejor un por, proceso inverso? O sea, empresas mexicanas que quieren entrar a Suecia. ¿Eso uh -huh. es posible a través de ustedes? O, o vamos a decir, lo, lo manejan de manera diferente. ¿Cómo, cómo pasa?
1: Eh, depende un poco lo, a, 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 a la definición de empresas mexicanas que quieren entrar al mercado sueco. Si es exportación, si es se produce en México eh, y después se vende desde México a Suecia, entonces ahí eso no forma parte de nuestra misión. Sí, con mucho gusto eh, apoyamos en lo, en lo que podemos, eh, pero ahí no podemos invertir mucha, eh, mucho tiempo. Tiempo, porque no, no está nuestra tarea. Eh, eso era la tarea de, de eh, tal vez más lo que era eh, ProMéxico y que ahora esa responsabilidad se ha trasladado a, a las embajadas eh, de, de México y tal vez a organizaciones como la de ustedes. Si se trata más de una empresa que quiere ir a Suecia a hacer una inversión para después hacer negocios, ahí sí los, los podemos ayudar mucho y podemos, pueden ir por, por nosotros eh, a la organización sueca y la organización sueca tiene ahí eh, todas las herramientas para, para apoyar eh, en esa impresión. Eh, oh, sí, en esa impresión y, y hacer el, los business case, los, las estrategias, el, la, promoción, lo, la promoción de lo que es Suecia y el por qué y tal vez también la comparación con, en diferentes, eh, no estados porque no hay, pero regiones de Suecia en donde... En donde eh,
0: eh, se conviene más eh, hacer esa impresión. Ok, ok. Totalmente. Y, perdón, y siguiendo esa línea de, de las empresas mexicanas, eh, yo tengo curiosidad cómo es esta sinergia desde, desde tu eh, perspectiva que se da entre las empresas Pueden ser muy grandes o pueden ser, como decías, las líderes, pero ¿cómo sean estas sinergias eh, con las cadenas de valor en México? Y sobre todo, eh, digamos, ¿cuáles son los sectores donde tú ves más, más articulación, más sinergia, más cadenas? Uh -huh. Pueden ser empresas, pueden ser este sectores. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa relación y sinergias y cadenas con uh -huh. mexicanos y suecas? Sí, perfecto, David. Ahora, te, te, creo que esta es una, una pregunta que, que...
1: Porque lo que no hice fue responder a ti, eh, Jesús, tu, tu segunda pregunta. Pero creo que esto como que, que, que eh, se conectan un poco y, bueno, int intentaré eh, responder las dos ahí al mismo tiempo. Eh, las cadenas de valores de, de las empresas suecas creo que están en un proceso de cambio. Tal vez se podría decir que las cadenas de valores globales están en un proceso de cambio, eh, un, un, una tendencia que viene desde antes del COVID, pero que tal vez se ha acelerado con el COVID. Eh, nosotros ya hace un año y medio eh, identificamos con un reporte eh, lo que es el near manufacturing, queriendo decir la manufactura cerca del consumo final del producto. Eh, <coughs> Y ahora con el COVID creo que eh, esa tendencia de tener tu manufactura cerca del cliente, cerca del mercado, se ha se acelerado, ha, eh, pero tal vez por otras razones. Si es que en un comienzo era más por, por eh, tiempo de entrega, eh, por temas de, del, del medio ambiente, hoy en día tal vez, eh, lo, que, lo que ha hecho COVID es que eh, las razones se han cambiado, que también es por seguridad, de producción, para poder asegurar que las cadenas de valores no, no, eh, no, no se apaguen eh, o se interruptan, porque parte de la cadena de valor se ha caído en algún parte del mundo, entonces lo que se va a hacer, o en la tendencia al menos es que se concentre más la producción en partes regionales, en donde está, hay una producción full de un producto. Y, y eso también queda cerca de, 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 eh, del consumo final. Bueno, con eso dicho, lo, lo que podemos ver y analizar es en dónde en el mundo es, eh, primero de todo, en dónde el mundo se produce más. Eh, eh, la, la producción del mundo hoy en día es en Asia, es en China. Tal vez se ha ido un poco de China, se ha movido un poco al sur, pero igual. Lo que sí Asia tiene o China tiene es que ahora también el mercado y el consumo ah, se, ha, se ha elevado anteriormente era solamente producción y todo se exportaba de, de Asia a otras partes del mundo. Pero, si tú te fijas, las empresas suecas, en dónde tienen su mercado, en dónde tienen el consumo final, son eh, principalmente dos lugares. La Comunidad Europea, que es eh, el, el mercado principal de, de Suecia, y segundo, Estados Unidos. Y entonces, para todo... Eh, los productos y servicios, pero bueno, si hablamos más tal vez de productos, eh, que se van a consumir en Estados Unidos. Y si esta tendencia sigue de, de, la, de la producción cerca de tu mercado, entonces viene la opción de producir o en Canadá, en Estados Unidos o México. Y todos sabemos que el costo de producción entre estos tres países es más favorable en México y ahora con el trato de libre comercio que también está que que se, que se ha actualizado entre los tres países el flujo de productos de, de México a Estados Unidos se ha asegurado hasta bueno hasta el futuro eh, eh, hasta que hasta que pase algo nuevo al menos hasta que recibamos nuevas noticias de eso eh, bueno entonces eh, eh, lo que yo pienso lo que yo creo es que acá en México va a salir favorable va a salir como un país que tiene, que tiene eh, eh, una mano, mano de obra cualificada. Eh, si tú comparas lo que es eh, eh, el nivel de estudio eh, en, en México, en términos generales, y, en, y, y para comparar, y China es mucho más elevado en México. Si tú comparas el costo de producción, el costo de mano de obra es aún, bueno, ahora, es, es menor en México que lo que es en China. Esto tiene, hay que, hay que ser, ser eh, eh, consciente que esto tiene dobla, do, doble, a ver, es, tiene una, una, algo positivo y algo negativo, obviamente, ¿no? para el trabajador que, que, que tenga un, un sueldo tan bajo, tal vez no es lo positivo, pero si tú sos una empresa que, que, que quieres producir, bueno, el costo, el costo de producción sí es bajo. México va a salir favorable. Las empresas suecas hoy en día no tienen mucha producción en México. Sí hay, hay algunas que, que son importantes y grandes, hay algunas que son maquiladoras, que solamente van a Estados Unidos, y, y hay algunas pocas que producen para el mercado eh, eh, doméstico de México. Pero ahí yo creo que va a haber un cambio. El cambio va a ser que las empresas, cuando, cuando van a buscar eh, eh, expandir su, su producción, va a ser o a México... Eh, eh, bueno, sí, sí, o me, eh, creo que ahí México va a ser un, un candidato fuerte, eso capaz que es lo que quiero decir, por estas tantas razones. Ya, ya vemos tendencia de esto. Eh, eh, estamos en este momento con un proyecto grande, con una empresa que, que lamentablemente no lo puedo mencionar, pero que, que, que así hace que estamos moviendo eh, producción desde China a México eh, por unas cuantas razones, ¿no? Eh, pero eso es algo que, que, que ya se está efectuando. Eh, y ahí vienen oportunidades para empresas mexicanas, por
0: supuesto. Por supuesto, pues nosotros ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, se pasa súper rápido, está muy interesante, la verdad tendríamos muchísimas preguntas y, y, este, y agradecemos mucho eh, tu tiempo, Nicolás. Y me gustaría eh, cerrar nada más con una última pregunta o tal vez si, si, si nos regalas un último comentario, más dirigido a las empresas mexicanas, ¿no? Eh, desde uh -huh. esta eh, perspectiva privilegiada que tienes, ¿no? Tú para... Eh, tal vez darles alguna recomendación a aquellas empresas que quieran digamos que aumentar su propuesta de valor para poder vincularse a estas cadenas globales, ¿no? Eh, que pasan también por México y por Suecia, sobre todo en estos momentos que, que ya no lo mencionamos, pero pues que es en los tiempos del COVID, ¿no? Entonces, sí. hoy en estos momentos tan complicados para Suecia, para México, para el mundo, ¿alguna recomendación que tengas tú para las empresas mexicanas que quieran eh, insertarse en esta cadena de valor y quieran también compaginar mejor con esta propuesta y este proyecto de la inversión sueca en México? Sí. Sí, sí, por
1: supuesto. Yo creo que, que eh, bueno, la otra tendencia que el COVID está acelerando es la comunicación digital. Eh, si antes, eh, para hacer negocio en, entre dos países, se tenía que mucho más ir a un país y visitar, encontrarse eh, cara a cara, hoy en día se está aceptando, está siendo mucho más socialmente aceptable eh, conocerse y establecer una relación por, por términos de, de video. Sí. Eh, 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 y todas las plataformas que ahora vemos que, que, que se están usando. Eh, pero bueno, ¿qué recomendaciones tengo para, para empresas mexicanas? Eh, bueno, que tomen contacto, eh, eso, eso es, es, es lo, lo, lo principal, y creo que el contacto eh, se puede hacer sin problema en video. Creo que si, si hubiera, le hubiera dado la recomendación a una empresa sueca, sigo diciendo que, que sí es mejor venir a México a, al menos por el primer contacto, pero si es al, 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 al reverso, eh, creo que esa necesidad no existe. Sino que ahí con, se pueden establecer relaciones y un contacto por, 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 por Teams o por Zoom o por cualquier plataforma. Eh, pero eso es un contacto previo o un contacto inicial. Eh, lo importante es de, 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 de tener... Viste que los suecos son, son muy... Eh, eh, se preocupa mucho de lo que es eh, los procesos, eh, así que tener, tener tal vez eh, certificados de ISO o, o otros certificados que dicen mira, nosotros seguimos un proceso, sí tenemos un, un, eh, un estándar alto eh, de, de, nuestros, eh, de lo que hacemos. Eh, eh, y y tal vez ahora también es más y más importante no solo poder mostrar tu proceso y tu calidad de producto, sino también lo que están buscando más y más las empresas suecas, como creo que también es una tendencia igual, es la sustentabilidad. Si tú puedes mostrar que tus productos están producidos con energía solar, algo, o con un porcentaje de energía limpia, eh, que, que, el, que, el, eh, que te, te encargás de lo que es el, el, el lifetime, decimos el, el, la vida total de tu producto, de cómo, eh, cómo lo conseguís, cómo haces el sourcing hasta, hasta cuando el producto está end of life. ¿Qué, qué pasa y cómo se recicla o, 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 o no hace daño a la naturaleza y el medio ambiente, eso creo que también es súper clave. En Suecia ahora, hace ya unos cinco años, eh, eh, todas las empresas que son públicas, ¿no? o todas las, empresas que, sí, todas las empresas que son de un tamaño determinado para arriba de tamaño, eh, tienen que reportar lo no financiero. Queriendo decir, tiene que reportar un reporte de sustentabilidad cada año junto con su reporte financiero. Y entonces ahí la necesidad de las empresas de poder mostrar de lo que qué hacen en, 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 el, en, el, eh, en el sector de, de, de sustentabilidad eh, es, es, es muy importante. Así que ahí yo creo que si uno se quiere eh, enfocar y eh, a, a las empresas suecas, son estos factores que uno tiene que. Eh, poder mostrar.
0: Excelente, súper, super buenos, este insights que nos das, eh, Nicolás. Y no sé, eh, mis compañeros, si tienen alguna otra pregunta, si no ya para despedir este programa. Pues Nicolás, te agradecemos muchísimo eh, todo tu expertise, todos tus consejos, ¿no? Va el llamado para las empresas mexicanas que quieran diversificar su portafolio y no me solamente para Estados Unidos. Hay opciones muy interesantes y también en, en áreas de, 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 que no vemos mucho en México, tal vez en ese momento, como la sustentabilidad, ¿no? Me, me, me encantó eso que, que mencionas. Y por supuesto las empresas eh, que tengan operación en Suecia y que estén buscando eh, también entrar a un mercado, no solamente mexicano, como, como nos explica Nicolás, sino a todo lo que puede ser la entrada de México a América del Norte o América también central pues también está la recomendación Les este, compartiremos eh, datos de Business Sweden en, el, en las notas del podcast y yo Pero nada más, más. Este, agradecerte muchísimo Nicolás, tu tiempo, tu expertiz ¿no? tus consejos y, y todo lo que nos has compartido en esta ocasión super David, Sergio, Jesús
1: Natalie, muchísimas gracias por, eh, por tenerme en su programa a todos los que nos están escuchando, también un saludo eh, enorme y, y espero que todos estén con, eh, se encuentren bien y con salud y que se proteja mucho de, de lo que es eh, todas las bacterias y los virus que nos amenazan.
0: Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a todos y hasta la gracias, próxima. Nicolás. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Nicolás.